0: Welcome to the Max Health Podcast, the science-based, evidence-based, health, nutrition, and lifestyle podcast. This podcast is sponsored by Effi Propolis. Propolis itu adalah suplemen dari sarang lebah yang sudah terbukti secara klinis dan ilmiah, memiliki efek antivirus, antibakteri, antioksidan, anti-inflamasi, dan untuk support uh, our immune system. Untuk info lebih lengkap, bisa cek ke kebuneffi.com/product/propolis. kebunfv.com slash produk slash propolis I'm your host, Felix Ruhendri, PhD. So, be about myself. My day job itu sebenarnya, gue itu owner-operator dari Kebun FV. Kebun FV itu uh, sebuah perusahaan agro-tourism yang terletak di Sumatera Utara. Untuk infonya, teman-teman bisa cek di kebunfv.com. Nah sebelum gua balik ke Indonesia, gua itu spend majority of my career, professional career itu di New Zealand. Jadi gua science researcher di New Zealand Institute for Plant and Food Research. Dan juga gua sempat uh, bekerja di bidang intellectual property, khususnya di bidang hak paten, teknologi, chemistry and biotechnology. Jadi I'm proficient in in a lot of uh, the science stuff. Dan juga gua dapetin PhD gua di School of Chemical Sciences, University of Auckland, New Zealand. Oke, okay, so that's a bit about myself. Disclaimer, I'm not a medical doctor. Jadi semua informasi yang gua share ini hanya bertujuan untuk educational purposes. Nah, kenapa gua mau mulai podcast ini? Karena gue ngeliat kita di Indonesia itu sering terekspos dengan hoax, dengan informasi-informasi yang gak jelas, yang kata si A, kata si B, kata si C. Jadi di sini gua bakal share informasi-informasi berdasarkan scientific research and hopefully dengan scientific research ini teman-teman bisa bisa maximize your health hence the name Max Health Podcast bisa maximize your health take the information take it to your healthcare providers discuss with them and always follow their advice Nah di episode pertama ini gua mau ngebahas tentang yang namanya itu metabolic syndrome Nah, ini gue juga sama collaborator gue udah publish satu paper, namanya itu Propolis, judul, judul papernya itu Propolis in Metabolic Syndrome and its Chronic Diseases. Ini baru kita publish di jurnal yang namanya Antioxidants tahun 2021. Nah, sebenarnya paper ini gue ngebahas tentang kegunaan Propolis itu di Metabolic Syndrome. Tapi sebenarnya tujuan sebenarnya itu gue mau raise awareness tentang keberadaan Metabolic Syndrome ini loh. Apa itu metabolic syndrome? Karena banyak di orang Indonesia itu belum tahu apa itu metabolic syndrome. Nah, meta- kalau kita punya metabolic syndrome, itu semua resiko kita kena chronic diseases, kayak diabetes, jantung, gagal ginjal, gagal hati, Alzheimer's disease, dementia maksudnya. Uh, jadi kita jadi pikun waktu kita tua. Terus kanker, beberapa resiko kanker kayak uh, kanker uh, usus colorectal cancer itu naik jauh sekali kalau kita punya metabolic syndrome. Oke? Okay? Jadi apa itu metabolic syndrome? Ciri-cirinya itu very specific. Jadi ingat teman-teman, ini uh, metabolic syndrome itu very very specific. Nomor satu itu abdominal fat. Kalau kita punya uh, lemak di perut. Itu itu uh, paling penting sih. Makanya kalau gua, gua sebenarnya sekarang 30 uh, umur gua pertengahan 30. Tapi gua juga banyak ngeliat teman-teman gua yang seumuran sama gua sama yang lebih mudah bahkan perutnya itu gede. Nah, dan di sini gua bukan body shaming, oke? Okay? Uh, di podcast-podcast ini Gue tidak bermaksud sama sekali Untuk menyerang yang kayak gitu-kayak Tapi gue cuma mencoba raise awareness Supaya teman-teman itu bisa maximize your health Until you get old Until you until Sampai sampai kita meninggal lah Hopefully uh, kita punya Health itu bisa di maximize okay? Ini maksud gue Jadi nomor satu itu abdominal fat Jadi kalau teman-teman itu perhatiin teman, perut teman-teman itu Sangat-sangat penting sih Karena itu korelasinya uh, Maksudnya Abdominal fat itu sangat-sangat tinggi terhadap metabolic disease dan dan uh, semua penyakit-penyakitnya. Oke, okay? itu abdominal fat nomor satu. Nah yang kedua itu, kalau teman-teman punya triglyceride, triglyceride teman-teman, kalau teman-teman cek itu di atas 150 gram per desiliter. Tapi ingat ya, ini semua fasting, at the fasting state. Jadi kalau teman-teman waktu cek darah, jangan makan dulu. Kalau bisa pagi-pagi cek semua ini. triglyceride teman-teman itu di atas 150 mg per desiliter nah ini uh, kalau teman-teman mau bisa di, uh, kan banyak tuh lab-lab yang kasih uh, hasil itu berbeda-beda, unitnya itu berbeda ingat unit itu sangat-sangat penting waktu baca hasil lab, oke okay? always find out what is your unit di belakang angka-angka itu nah ini gue kasih 150 gram 150 mg per desiliter jadi itu bisa di convert coba cari di google, oke okay? nah ciri-ciri yang ketiga itu HDL kita itu rendah Ingat HDL HDL High Density Lipoprotein kita itu Kalau untuk yang cowok Di bawah 40 mg per desiliter Dan yang untuk perempuan Di bawah 50, per, 50 mg per desiliter Itu ciri-ciri yang ketiga Ciri-ciri yang keempat itu Blood pressure kita tinggi Hipertensi Itu kalau di atas Di resting state-nya kita itu Di atas 130 per 85 Ingat blood pressure kita itu naik 130/85. Nah, ciri-ciri yang kelima blood glucose kita itu di 100 mg/dL. Jadi ingat 5 ciri-ciri itu. Nah, ini uh, banyak uh, yang banyak paper yang sebutin kalau kita punya kalau enggak salah, dua atau 3 dari ciri-ciri ini, tapi bagi gua kalau kita punya satu aja dari 5 ciri-ciri ini, kita udah leaning towards having metabolic syndrome. Jadi sebisa mungkin Heal, uh, sebisa mungkin kita jangan sampai ada 5 kriteria ini. Oke. Okay. Nah di episode ini gue mau ngebahas yang pertama tentang uh, abdominal fat. Gimana lemak di perut itu sangat-sangat-sangat sangat berkorelasi terhadap uh, metabolic syndrome dan juga berkorelasi terhadap semua penyakit-penyakit kronis itu. Oke. Okay. I think, uh, maksudnya sedikit digress. Gue rasa teman-teman juga uh, se- orang-orang di sekeliling teman-teman. Teman-teman juga ada yang ngelihat saudara-saudara teman-teman yang pasti yang udah mengalami kayak gini. Maksudnya my personal experience aja ya. Uh, contohnya um, akong gua sih. Uh, berarti uh, siapa? Uh, bapak punya bapak. Oke. Okay? punya bapak. Itu meninggal in a miserable state. In a miserable miserable state. Jadi dia itu sebenarnya meninggal karena jantungnya gagal. Tapi sebelum-sebelumnya itu dia udah ya diabetes semualah. Diabetes ya, ginjalnya gagal, hatinya udah mulai bermasalah. Uh, dan 10-15 tahun terakhir hidup dia itu sangat-sangat miserable. Kakinya itu arthritic, chronic inflammation, dan oh man, sangat-sangat menderita sih. Jadi bagi gue itu, gue coba raise awareness ini supaya jangan sampai kita itu mengalami hal yang kayak begitu. Terus uh, ibu dari uh, ibunya uh, gue meninggal karena yaitu uh, akhirnya gagal jantung juga. Tapi ya ini uh, dia udah kena diabetes in a very early uh, stage. Maksudnya umur-umur kayaknya umur lima puluhan, empat puluhan, lima puluhan sih udah kena diabetes. Akhirnya dia kena stroke. Kena stroke, uh, akhirnya dia kena Alzheimer's, uh, Alzheimer's disease, dementia. Otaknya itu mengecil. Itu in the last uh, two years of her life itu udah bedridden. udah enggak kenal orang, eh bisa ngapa-ngapain, di tidur maksudnya, oh man. Very very sad stage. Terus papa dari mamanya gua juga meninggal karena sakit jantung. Terus omnya gua meninggal kena sakit sakit jantung karena umur umur 45 kok salah. And and a lot of my cousins, uh my my uncles itu udah diabetes or prediabetes. Oke? Okay? So di sini gua coba raise awareness tentang tentang keberadaan uh, metabolic syndrome. Nah, yang pertama itu visceral fat. Okay. abdominal fat. Nah, ini ini strong 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 correlation untuk kardiometabolic risk. Jadi gua mau ngebahas satu paper dulu yang pertama. Ini judulnya itu visceral adiposity index a reliable indicator of visceral fat function associated with kardiometabolic risk. Itu ditulis oleh Marco C Amato MD um, dengan kolega. Itu dipublis di Diabetes Care Volume 33 tahun 2010. So you can just have a look at it. oke. Okay? Itu gimana? Uh, gimana kalau kita punya lemak di perut, itu HDL kita itu turun. Oke okay? Kita high triglyceride kita tinggi, HDL kita turun. Oke okay? Dan juga banyak semua lah. Semua itu cerebral vascular disease correlation dengan insulin sensitivity. insulin kita naik, gula darah kita naik, semua itu berdasarkan korelasi tinggi dengan uh, lemak di perut. Oke. Okay. Terus gua mau juga lanjut, kali ini kan tentang uh, kita masih dalam masa pandemi. Ini juga salah satu uh, research paper yang bagus tentang tentang uh, visceral fat uh, tentang lemak di perut. Oke. Okay. Ini judulnya Visceral Fat Shows the Strongest Association with the Need of Intensive Care in Patients with COVID-19. Golang ya. Visceral fat shows the strongest association with the need of intensive care in patients with COVID-19. Ini di oleh Watanabe et al. Ini di publish di Metabolism: Clinical and Experimental, uh, Volume 111, tahun 2020. Just Google it, okay? Kau ulangin dengan Watanabe et al. Tahun 2020 uh, di jurnal yang namanya Metabolism: Clinical and Experimental. itu mereka ngelihat gimana korelasi yang sangat 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 strong sangat sangat kuat antara orang yang punya lemak di perut besar dengan uh, kalau dia kena covid uh, keperluan masuk ke intensive care unit masuk ICU itu strong association oke okay? jadi teman-teman perhatiin kalau uh, lemak di perut itu gimana jadi gua tri gua sebenarnya paling gampang sih kalau gua mandi kan naked gua ngelihat ke kaca aja sih gua lemesin pundak, lemesin pundak, gua santai aja. Gua ngelihat perut gua. Pagi-pagi kalau perut gue itu udah lebih uh, maju daripada my chest. Maksudnya kalau gua kan kalau kita gua kan cowok. Jadi harus agak sedikit gitu. Nah, jadi kan uh, ya yeah, going back to uh, the abdominal fat. Maybe it will be different with uh, with uh, you with, untuk yang perempuan mungkin agak sedikit berbeda. But remember Kita lemesin and we'll see. We we'll just look at the uh, abdominal fat. Jangan sampai kita punya lemak, okay? Kau usah sampai six pack sih. Maksudnya, in my opinion itu six pack itu, oh man, it's very very difficult to uh, to to obtain ya. Tapi, man, gua, kita nggak perlu sampai six pack. Tapi yang penting perut kita itu nggak gede, okay? That's that's not, uh, that's very very uh, important. Nah. dan sekarang uh, gua ngelihat kan banyak yang kita uh, mungkin informasi-informasi tentang nutrition and and uh, anthropometric index itu udah uh, masih udah lumayan orang tahu dan juga kadang kita ngelihat itu body mass index ya kan BMI nah for me kita harus tahu bahwa kalau bagi gua sih sebenarnya body mass index itu uh, itu bukan uh, representative untuk kita orang Asia apalagi kita orang Indonesia karena kita kita harus tahu body mass index itu di develop untuk caucasians Untuk orang kulit putih, yang notabene mereka itu uh, frame-nya lebih gede, oke, okay? frame mereka itu lebih besar, dan kita kita frame orang Asia itu lebih kecil, dan body mass index itu sama sekali tidak akurat. I repeat, body mass index itu tidak akurat untuk ngejudge bahwa kita itu overweight atau enggak di untuk orang Asia. Nah ini ada satu paper yang luar biasa bagus, yang sangat-sangat relevan untuk kita orang Indonesia, dan ini baru dipublish di tahun 2021. Okay, which is recently freshly published, and I love this study. Ini judulnya, and I, I'll explain why I love this study, Okay, ini judulnya Obesity and Visceral Fat in Indonesia, An Unseen Epidemic, A Study Using IDXA and Surrogate anthropometric Measures. Dan ini, baru dipublish, uh, ini dipublish di jurnal yang namanya Obesity Research and Clinical Practice. Ini dipublish oleh Mark Smith, Dr. Mark Smith, Dr. Erwin Christianto, dan uh, Dr. Jonathan Steiner. Nah ini Dr. Erwin Christianto itu di, dari uh, Eka Hospital Pekan Baru. So that's why I love this study dan ini sangat-sangat relevan untuk kita orang Indonesia. Nah ini jadi mereka ngeliat, uh, mereka ngeliat, mereka ngukur gimana body mass index dengan visceral adipose tissue mass dengan apa dengan uh, di, mereka mau cari korelasi apakah body mass index di orang Indonesia itu berkorelasi dengan uh, jumlah lemak di perut karena jumlah lemak di perut itu yang sangat-sangat menentukan apakah kita itu bisa kena metabolic syndrome atau enggak remember people bukan body mass index tapi lemak di perut oke okay? nah jadi mereka mau melihat apakah dengan data BMI bisa ada korelasi dengan uh, dengan lemak di perut jawabannya totally no and I, okay, ini ini, ini it's a, it's an excellent study. Jadi ini mereka ngelihat di 2623 orang Indonesia yang dibagi 1471 laki-laki dengan 1152 perempuan. Dan mereka juga ngelihat ini uh, dari sisi ethnicity Oh man, I love this. Jadi dari, dari suku Minang 24,9%, dari suku Batak 21,1%, dari Jawa, suku orang Jawa 17,4%, orang Melayu 16,6%, dan orang Tionghoa 14,4%. So this is very representative untuk populasi Indonesia, oke. Okay? Nah apa yang mereka temuin? Mereka temuin kalau dengan body mass index, dengan Body Mass Index, itu cuma 40% aja, uh, tadi yang dari 2 ribuan uh, partisipasi itu, yang dikategorikan overweight atau obese. Oke, okay? cuma 40%. Tapi dengan body fat, dengan uh, visceral adipose tissue, itu 91%. Can you imagine? Jadi mereka ngukur dengan, uh, dengan body fat, uh, body fat, Mereka juga ngukur dengan BMI. Jadi BMI itu bilang orang Indonesia itu cuma 40% aja yang dari sampel itu yang overweight atau obese. Tapi begitu mereka melihat lebih dalam lagi dengan pengukuran visceral adipose tissue dengan dengan apa lemak di perut dan juga komposisi lemak di badan, itu 91% masyarakat kita itu overweight. Can you imagine? Oh man, ini makanya, makanya I love this paper. Karena ini sangat-sangat relevan dan sangat-sangat apa untuk kita orang Indonesia ini. Okay? Check it out, people. Obesity and Visceral Fat in Indonesia and Unseen Epidemic. A Study Using IDXA and Surrogate anthropometric Measures. Itu di Obesity Research and Clinical Practice. Uh, volume 15, tahun 2021, page 26-32. Check it out, people. Ini sangat-sangat relevan. Nah, itulah makanya kenapa gue bilang uh, ediposti, uh, apa, lemak di perut itu sangat-sangat uh, penting daripada body mass index. Buang aja itu body mass index. It's not relevant for us, oke? Okay? Nah, kita lanjut. Apa yang bisa kita perbuat untuk menurunkan uh, resiko kita kena metabolic syndrome? Yang step yang paling gampang itu adalah bagi gue itu sebenarnya cut off all the ultra-process and processed foods. Apa itu ultra-process and processed foods? Nah ini kenapa kenapa ultra kenapa, kenapa bagi gue yang paling gampang itu sebenarnya untuk cut off itu dulu sebelum kita berlanjut ke step-step selanjutnya ini gue ada ada dua paper yang gue mau tunjukkan teman-teman judulnya itu dietary share of ultra processed foods and metabolic syndrome in the US population itu oleh Dr Steele et al di publish di Preventive Medicine volume 125 tahun 2019 dan juga ada satu lagi ini uh, a Massive, massive uh, review paper. Ultra-processed foods and chronic non diseases: a systematic review and meta-analysis of forty-three observational studies. Go repeat. Ultra-processed food and chronic non diseases: a systematic review and meta-analysis of forty-three observational studies. Jadi di sini mereka melihat korelasi yang sangat-sangat kuat dengan konsumsi dengan tingginya konsumsi ultra-processed dan processed foods itu dengan korelasi metabolic syndrome. Nah, apa itu ultra processed foods? Itu kalau teman-teman ngelihat paket di produk-produk apa kayak packaging alert biskuit lah, snacks lah whatever. Those are ultra processed foods. Oke, okay? terutama yang tinggi dengan tepung, tinggi dengan gula. Oh man, begitu lu buka di begitu kita ngelihat di belakangnya, tiba-tiba kita baca semua ingredients kita enggak ngerti. That's the time when we have to stop eating it. Oke? Okay? Itu step yang paling gampang. Coba teman-teman just cut off all the junk Cut off all the junk, and it will it, i mean—it will save you pretty much. Karena udah banyak sekali study, a huge body of evidence, research tunjukin, semua itu berawal dari ultra-processed foods. Jadi itu step yang paling gampang untuk kita cut. Oke? Okay? Semoga podcast ini bermanfaat. And I'll see you on the next podcast. This is Max Health Podcast by Felix Zuhendry, PhD.